0: Ich wünsche euch einen guten Abend. Ich ja, muss mich noch vielleicht ganz kurz entschuldigen, dass wir am Anfang bei der Kathi ein klein bisschen Tonprobleme hatten, aber ich hoffe, das geht jetzt alles so durch und geht es auch gut weiter. <lacht> ja, ich hatte ja schon letzte Woche die Möglichkeit hier zu predigen und eben, es so angesprochen, da ging es wirklich um die Adventszeit, was uns natürlich vielleicht jetzt gerade von der Adventszeit wirklich abhält. Und ja, also was es wirklich abhält, eine Zeit zu finden der Ruhe und eine Zeit Besinnung zu verbringen. Ich habe letzte Woche noch eine Möglichkeit schon mal genannt gehabt, wie wir das trotzdem schaffen können und eigentlich möchte ich heute einfach noch ein paar weitere Gedanken mit euch dazu teilen. Eine Möglichkeit für mich, wie gesagt, das war es für mich, das kann ja für jeden anderen etwas sein, war wirklich lag wirklich darin, dass ich mir einfach mal wieder ein Buch genommen habe. Ein Buch genommen habe und gelesen habe. Und gut, ich muss zugeben, es war jetzt nicht irgendein Buch, das ich mir genommen habe, sondern ich habe eins ausgewählt, dass ich, ja, wenn ich jetzt so nachdenken würde, wahrscheinlich sagen würde, schon fünf bis sechs, vielleicht auch sieben, acht Mal gelesen habe. Aber das mich einfach immer wieder aufs Neue inspiriert. Und eigentlich immer wieder zum Nach- bzw. zum Umdenken bringt. Bei dem Buch handelt es sich um die Hütte, ein Wochenende mit Gott. Und ich will euch ein paar Zeilen daraus vorlesen, einfach mal so... Zwischendrin rausgenommen, dass er einfach mal ich sagen kann, um was es eigentlich geht. Und da kommt eigentlich, fängt es eigentlich an, das ist im Kapitel 14 drin, da heißt es dann, warum liebt ihr uns Menschen? Ich nehme an, ich, schon als McKenzie die Frage aussprach, wurde ihm klar, dass er sie nicht gut formuliert hatte. Ich glaube, was ich eigentlich wissen möchte, ist, warum ihr mich liebt, obwohl ich euch doch gar nichts zu bieten habe. Ist es denn nicht ein befreiendes Gefühl, antwortete Jesus, dass du uns nichts zu bieten hast? Jedenfalls nichts, was unserem Sein etwas hinzugefügt oder etwas nimmt. Das befreit dich von jedem Druck in der Beziehung zu uns, etwas leisten zu müssen. Und ein paar Zeilen weiter im Text heißt es nachher, Mackenzie fuhr Sarioa fort. Jene, die Angst vor der Freiheit haben, sind jene, die auch nicht darauf vertrauen, dass wir in ihnen leben können. Wer versucht, den Gesetzen gemäß zu leben, erklärt damit gleichzeitig seine Unabhängigkeit von uns. Es ist ein Versuch, Macht und Kontrolle zu behalten. Es ist noch viel schlimmer. Gesetze verleihen euch die Macht, über andere zu urteilen und euch ihn überlegen zu fühlen. Ihr glaubt, ein rechtschaffenes Leben zu führen, als jene, die ihr verurteilt. Regeln und Gebote können euch keine Freiheit geben. Sie haben nur die Macht, anzuklagen und zu verurteilen. Es sind zwei kleine Stellen, oder drei kleine Stellen aus dem Buch raus. Und vielleicht fragt ihr natürlich euch, warum ich gerade diese Stellen ausgewählt habe. Ich denke, es ist für uns immer wichtig, uns darauf zu besinnen, dass unser Zusammenleben zwar geprägt ist durch Gesetze, Regeln und Erwartungen, dass dies aber nicht das höchste der Ziele sein kann. Nehmen wir zum Beispiel unsere Freundschaften und Beziehungen. Freundschaften und Beziehungen sind etwas Lebendiges, Dynamisches. Wenn wir Zeit miteinander verbringen, dann ist das, was daraus erwächst, ein einzigartiges Geschenk, das nur uns gehört. Doch dann kommen unsere Erwartungen. Dann gibt es Gesetze. Wie der andere sich zu verhalten hat, damit er meinen Erwartungen entspricht. Es geht dann in dieser Freundschaft nicht mehr länger um dich und um mich, sondern welche Rechte und Pflichte Freunde haben, welche Verantwortung eine Freundschaft mit sich bringt. Wer kennt dieses Gefühl nicht? Wie schnell man an einer guten Freundschaft zweifeln kann, nur weil sich dieser gute Freund vielleicht mal ein paar Tage nicht gemeldet hat. Oder vielleicht in einer Situation, in der ich ihn vermeintlich gebraucht hätte, gerade mal keine Zeit hatte. Wir sind oft schnell damit, für unsere Freundschaften Erwartungen festzulegen. Und dann verwandeln wir allzu oft diese lebendige Freundschaft durch unsere Erwartungen, die auf festen Regeln beruhen, in etwas Totes. Ja, wir brauchen, Gese wir brauchen in dieser Gesellschaft, in der wir leben, Regeln und Gesetze. Ohne diese könnte auf dieser Welt eine Gesellschaft, ein Staat nicht funktionieren. Gerade in einer Gesellschaft, die sich immer mehr von Gott abwendet, muss es Gesetze geben, die das Zusammenleben regeln. Und solange sie nicht nur dem Zweck, Macht und Kontrolle dienen, ist das auch so okay. Aber in unserer Beziehung zu Gott sollten sie nicht das Bestimmende sein. Unsere Beziehung zu Gott basiert auf der Liebe und der Gnade die uns durch Jesus geschenkt wurde. Natürlich haben wir auch in der Bibel Gebote, wie wir leben sollten und was wir tun sollten. Aber diese sind nicht dazu gedacht, damit Gott seine Macht über uns ausüben kann, sondern sie sollen uns lehren, wie wir den Weg zur Freiheit beschreiten können. Nehmen wir den Text aus Matthäus 22, Vers 37 bis 39 Dort heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die beiden wichtigsten Gebote und was verlangen sie von uns? Gott zu lieben und deinen Nächsten zu lieben. Hier heißt es nicht, du sollst nicht. Du darfst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Also wir haben kein Gebot, das uns etwas verbietet, sondern ein Gebot, das uns den richtigen Weg zeigt. Wenn wir es schaffen, Gott und unseren Nächsten richtig zu lieben, dann braucht es kein weiteres Gesetzbuch. Wenn unser Leben von gegenseitiger Liebe bestimmt ist oder wäre, dann müssten wir keine Gesetze und keine weiteren Regeln haben, die uns etwas so bieten, da wir gar nicht auf den Gedanken kommen würden, etwas zu tun, das einem anderen schaden könnte. Doch wie erreichen wir das? Aus uns heraus ist es nicht möglich. Wenn wir glauben, das alleine zu schaffen, dann müssen wir wissen, dass wir uns weiterhin unter das Gesetz stellen. Und die Gebote sind wie ein Spiegel, der uns zeigt, wie schmutzig unser Gesicht wird, wenn wir ein von Gott unabhängiges Leben führen wollen. Regeln und Gesetze kennen kein Erbarmen, sie verzeihen keine Fehler. Deshalb hat Jesus mit seinem Kreuzestod das Gesetz erfüllt, damit wir aus der Gnade leben können. Wie ist das aber nun, wenn das nicht aus uns heraus möglich ist? Was können wir dann tun? Hierfür finden wir die Antwort in Johannes 15, Vers 4 bis 5. Hier heißt es, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr euch, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Es ist also wichtig, dass wir mit Jesus verbunden bleiben. Nur so ist es uns möglich, aus der Liebe herauszuleben. Ohne ihn ist das nicht möglich. Wir sind auf einem Weg, aber noch lange nicht am Ziel. Doch darf uns das nicht davon abhalten. Gerade daran sollten wir immer wieder denken und auch gerade jetzt. Ich habe vorher gesagt, ja, warum haben mich diese Stellen so, ja, beschäftigt? Warum sind es diese Stellen, nämlich die eigentlich inspirieren oder zum Umdenken bringen? Wenn ich an meine Predigt von letzter Woche denke. Und dann war es so, wie habe ich angefangen? Ich habe damit angefangen, was mich belastet. Was mich belastet, die Kommentare auf Facebook, die Nachrichten, all das Negative, das in der Welt ist. Und gleichzeitig habe ich beim Lesen des Buches wieder eins gemerkt. Hm, ich mache mir auch Regeln. Ich mache mir Regeln, ich mache mir Erwartungen. Ich mache mir Regeln, wie sich die Welt zu verhalten hat. Ich habe Erwartungen, was die Leute tun sollen oder was nicht. Also mache ich doch genau eigentlich den gleichen Fehler oder habe den gleichen Fehler gemacht. Nämlich ich habe festgesetzt, was richtig und falsch ist. Und das festzusetzen ist nicht an mir. Das setzt Gott für uns fest. Und darum wünsche ich euch, dass ihr eure Freundschaften und Beziehungen ohne falsche Erwartungen leben könnt. Dass ihr immer mehr versteht, dass ein gottgefälliges Leben aus uns heraus nicht möglich ist dass ihr in Jesus seid und Jesus in euch. Advent, eine Zeit der Ruhe und Besinnung, aber auch eine Zeit der freudigen Erwartung. Lasst uns diese Zeit auch so verbringen. Amen.